0: Евангелие от Матфея, 24 глава, 12-13 стихи. Евангелие от Матфея, 24-12-13. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Аминь. Слава Господу за этот прекрасный день, за то, что Господь позволяет нам еще вникать в Его Слово, заниматься этим и, сущности, заниматься своим спасением. Знаете, друзья, вот... Наверное, так Господь ведет, что и вот и первая проповедь, и братья пропели о том, чтобы нам как-то бодрствовать, чтобы следить за собой, за своими делами. И знаете, не всегда это вызывает как-то позитивный, положительный отклик от стороны, со стороны тех, к кому обращено это слово. Да? Я помню вот, молодежные лагеря, когда нужно было проводить уже воскресные занятия, программу, где-то собрания или на завтрак, и ходишь там по палаткам, по домикам, и будешь, будешь братьев, и все, знаете, очень такие соны и так далее. И вот я, знаете, вспоминаю, что ни один не встал и не сказал, спасибо тебе, что ты меня разбудил. Знаете, ну, разные очень эмоции там и так далее. но ну, в лучшем случае ничего не скажут. Вот. И, дорогие друзья, все мы понимаем, что вот где-то вот это «будите, зовите», Ищите, это нелегкая задача. Но, тем не менее, мы должны это делать. Ну, а кто другой еще будет? Этот мир, наоборот, старается усыпить. Он говорит, не будите, пускай спят, и так далее, и так далее. Братья и сестры, вот мы прочитали вот этот стих, слова Господа нашего Иисуса Христа по причине умножения беззакония, «Во многих охладеет любовь, претерпевшись же до конца спасется». Я думаю, вот охлаждение любви, оно где-то в первую очередь должно касаться нас с вами. Вот это как бы предупреждение. Почему? Потому что мир, в сущности, он вот этой настоящей любви он не имеет. Когда мы читаем послание к коринфянам, то в 13 главе Павел описывает, что же такое настоящая истинная любовь. Для коринфян это было новое, хотя в то время уже и культура, и как-то религия были развиты, и философия, но у них были неправильные представления о любви, они говорили и учили людей свое как бы, общество неправильным понятием. И он говорит, что любовь – это долготерпение, это милосердие, когда это нет зависти, непревозношения, нет гордыни и так далее. И так далее. Все мы это прекрасно знаем, но где-то это абстрактно от нас состоит. Да? Ну, давайте спросим сами себя, а хотел бы я, чтобы у меня не было долготерпения? Нет, не хотел бы. Да? Ну, все мы как-то этого желаем или... Хотел бы я, чтобы я завидовал, чтобы у меня зависть была такая и так далее. Но тоже нет, да. Или там превозношение, или сказать, что я гордый, или еще хуже, бесчинствовать начать. Вот я хочу этого, да. Нет, этого нету, да. Но тем не менее, если мы присмотримся к своей жизни, то где-то, где-то все-таки отступление, такое поползновение, оно наблюдается. И знаете, вот в Евангелии от Луки написаны такие, а, такой... Пример приведен. Давайте мы вместе откроем. Это событие произошло в доме Симона, фарисея. Когда он пригласил Иисуса Христа в свой дом, и он сидит, и вдруг приходит женщина, и она начинает обливать ноги Иисуса Христа с плачем, отирать волосами головы и так далее, и целовала ноги его, и мазала миром. И этот фарисей, он даже слова не сказал, но он «Помыслил в своем сердце, если бы он, то есть Христос, был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она, она грешница». И тут Христос говорит, «Симон, я, ему, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». И он приведет пример. Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи же». «Который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину?» Друзья, в первую очередь фарисей видел себя. Он, наверное, видел свою обстановку в доме. Он видел свою праведность. И где-то он даже попытался дать оценку Христу, говоря, что он, если бы он был пророк, то он бы знал. Но... Иисус направляет его взор на эту женщину, которая что-то сделала. Он говорит, видишь ли ты эту женщину? И знаете, он говорит, ты вроде бы, может быть, хотел много вопросов задать, может быть, тебя что-то интересовало и и, и так далее, ожидал какую-то беседу, но ты не сделал самого элементарного, что ты должен был сделать – гостеприимство. Простое гостеприимство, которое было необходимо в те времена – и знаете, если мы по- прочитаем дальше, Христос такие говорит слова, а потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Знаете, порой сталкиваешься с такой как бы философией или рассуждениями многих верующих людей. Они говорят: Ну, я в принципе, особенно вот среди молодежи, как-то почему-то, и это совершенно неправильно, когда говорит: Я в принципе вырос в семье верующих родителей. И как таковых грехов у меня нету, да. Не занимался там наркотиками, не пьянствовал и так далее, не дебоширил, в тюрьме не сидел. И как бы, как бы они используют этот экскьюз, знаете, вот эту жизнь в родительском доме, как базу для того, чтобы, ну, и говорить, ну, и я мало люблю, потому что мне мало прощено. Но правда ли это? Правильно ли это так рассуждать? Знаете, друзья, вот фарисей, он где-то так и рассуждал. В принципе, я хороший человек. Мне не нужно там что-то делать ко Христу и так далее. Но Христос говорит, нет, фарисей, как раз-таки тебе и нужно что-то делать. Если мы посмотрим вот на свою жизнь, то чем ближе мы будем ко Христу подходить, то в какой бы мы семье ни находились, чем больше будет в нашей жизни освещения, тем больше мы будем видеть, как много у нас грехов, как много у нас проступков, которые Господи, да, как ты только держишь меня на этой земле? Как ты только милуешь меня такого ну, негодного человека? В чем же заключается остывание любви? Давайте посмотрим. В первую очередь, это отстранение от Слова Божия. Каждый раз, когда мы едем на собрание, ну или вообще там возле нас есть такая организация YMCA, может кто-то там тоже живет, перекресток Форс Плейн и Пятисотки, там большими буквами написано YMCA. Ну, а кто знает, что значат эти буквы? Может, молодежь знает? Скажи. Да, правильно. Young Men Christian Association. Вот. То есть, ассоциация молодых христиан, молодых э, мужчин. Но знаете, друзья, вот парадокс. Как-то мне нужно было туда зайти, ну, узнать насчет э, курсов. И я зашел, и я там не увидел абсолютно ничего, что говорило бы о Христе. Абсолютно. Если вы посмотрите на эту организацию, то вообще ничего нету о Христе. Осталось одно название. И знаете, когда я начал читать историю возникновения этой организации, оказалось, начало было хорошее. Собрались люди, знаете, там предприниматели и так далее, и где-то семинарии, и они сказали, что нам нужно что-то организовать для молодых людей, чтобы у них какой-то был досуг и так далее. И поначалу было все хорошо, поначалу было и Слово Божие, и собрания проводились и так далее, и так далее. Но постепенно, постепенно вот эти активити, они незаметно даже для них самих вытеснили... Иисуса Христа из этой организации. И остались только буквы. Знаете, друзья, и для нас это хорошее напоминание. Мы сегодня, как бы, может быть, уже привыкаем к тому, что любовь в нас в первую очередь остывает. Мы где-то смотрим на кого-то, и постепенно-постепенно у нас мы находим какие-то признаки зависти, недовольства и так далее. Знаете... Вот Господь всегда хотел, чтобы Божий народ, он отличался от людей этого мира. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина в самых первых страниц, Господь говорит, будь тверд и очень мужествен. И говорит, да не отходит вся книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполняя все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих. И вот здесь, и вот здесь многие ставят точку – успех. Вот наша цель, вот наше преследование. Успех в делах, успех на работе, успех в семье и так далее, и так далее. Но дальше, Господь говорит, и будешь поступать благоразумно. И будешь поступать благоразумно. Дорогие друзья, одного нельзя отнять от другого. Поступок, успех и так далее. Но для христиан отличительная черта от этого мира – это благоразумие. Удивительно, как мы... Можем наблюдать порою, знаете, ну бывает, смотришь где-то что-то, как люди, богачи этого мира, тратят деньги, ну, буквально ну, в пыль, на какие-то яхты, на какие-то огромные дома и так далее, и так далее. И мы думаем, ох, как же, как же они неправильно поступают. Но если мы посмотрим на то, как мы тратим свои средства, то, наверное, мы можем уподобиться этому фарисею, как мы распоряжаемся своими деньгами. Быть может, мы тоже где-то хотим ну, превознестись перед кем-то, да. Вот сегодня мы не покупаем, хотелось бы к братьям обратиться где-то огромные стада коней, да, табуны, чтобы у нас там постепенно скакали. Нет, у нас все кони компактно, под капотом, знаете, там 500 лошадей, 600, 700. И вот мы где-то пытаемся, у кого больше, если это есть, дорогие друзья, братья, нам надо бодрствовать. В сущности, какая разница, да. Если, есть ли в этом необходимость кормить этого «бист», знаете, как монстра, как по-английски говорят. И вот в этом мы должны бодрствовать. Апостол Павел в послании к Тимофею, он говорит, «вникай в учение». Да? Давайте мы вместе откроем 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение». Занимайся этим постоянно Ибо так поступая и себя спасешь И слушающих тебя И здесь мы видим что спасение это не просто какой-то Единичный поступок Одномоментное какое-то событие и и так далее Мы видим что спасение это процесс Который должен продолжаться С течением жизни человека на этой земле Который мы считаем со страхом и трепетом Совершайте свое спасение То есть каждый день, каждое мгновение Мы его совершаем Или наоборот Мы от него отстраняемся и просто пускаем все на самотек. У многих из вас в Библиях есть такая надпись. Это хорошая надпись, я не знаю, кто ее придумал или афоризм такой христианский, наверное, с течением времени выработали. Или эта книга убережет тебя от греха, удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. И знаете, вот много сейчас таких расплывчатых понятий, а что же такое грех а что можно назвать грехом и так далее. И как-то тяжело пинпоинт, знаете, указать. Вот это грех, а вот это не грех. Но давайте проанализируем сами себя. Как часто я читаю Библию? Часто и достаточно ли? И каждый из нас, наверное, может сразу найти массу причин, массу извинений. Сказать, ну, у меня работа, у меня дети, я рано встаю, поздно ложусь и так далее, и так далее. И это уже будет грехом. Я понимаю, это изречение может по такое резкое да, ставить вопрос ребром, но тем не менее, это так. Как-то слушал проповедь Корева Михаила Ивановича, и как-то он посещал одну сестру и говорит: Ну, как-то в церкви ее реже и реже стало видно. И он к ней приходит, и у него такое хозяйство большое, и он говорит: ей: Ну, сестра, что-то ну, не видно тебя, говорит, редко ты посещаешь собрания так и остыть можно. Но она говорит, брат, знаешь, у меня все расписано, просто ни одной минуты нету, ни одной свободной минуты. Я на ему расписал, вот я встаю в восток, это рано утром, значит, надо подоить корову, выгнать там животных и так далее, и так далее, приготовить. Ну, если кто знаком с сельской жизнью, он примерно знает, что действительно там, как белка в колесе с утра пораньше. И вроде бы он сидит такой, действительно, ни одной минуты, все расписано и так далее. И вот они сидят, беседуют, и тут слышат... Со двора такой крик детский, знаете. И оказывается, что там дети там баловались и упали в грязь. В общем, все вывозились. И сестра такая, ой, вскакивает. Побежала, в общем, детей там отмывать, приводить их в порядок и так далее, и так далее. В общем, заняла какое-то время, приходит. Ну и брат ей говорит, значит, Хорев, ну, сестра говорит, а почему ты вот вскочила и побежала, начала их мыть? Ну как же, они же грязные будут, они же, ну, должны быть чистые и так далее. Ну, говорит, ты для этого нашла время? со своего списка, вот ты где-то 30-40 минут потратил на то, чтобы привести их в порядок, но времени почитать Библию у тебя не находится. Знаете, друзья, вот как бы хорошо было, чтобы мы помнили о своей душе, чтобы в первую очередь мы заботились, как я отношусь к Слову Божию, насколько оно важно в нашей жизни. ли то, что должен делать, подобно фарисею, да? Симон как-то фарисеем, может быть, он был слишком занят тем что делает Христос или какие вопросы спросить у их Христа. Нам тяжело об этом судить, да, но факт остается фактом. Он не проявил должного гостеприимства то, что он должен был сделать, не только Иисусу Христу, то, что он должен был сделать в сущности своему ближнему. И знаете, друзья, если мы посмотрим, то просто христианин как таковой человек, да, он не может быть без дела. Каждый из нас должен быть чем-то занят в нашей жизни. И недаром, я думаю, Слово Божье затрагивает каждое поколение, каждую, можно так сказать, душу в отдельности с самого рождения и до преклонных лет. Если мы возьмем деток, да, детки, ну, кто-то был в детском лагере, про Давида вы рассуждали. И интересно, мы читаем сейчас с семьей по порядку Библию и прочитали первую книгу царств когда Давид становился на царство, да, Победил Голиафа, вы, наверное, тоже эту сценку видели, да? Вам понравилось? Понравилось. И вот Саул спрашивает, говорит ему, ты, говорит, не такой уж и сильный, почему ты идешь против Голиафа? Но Давид удивительные слова говорит Саулу. «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти всего». Первые слова Давида: Раб твой пас, овец у отца своего. Друзья, он был восьмым сыном в семье у своего отца. И знаете, кто был его отец? Его отец был человек, если 12 стих читаем, Иисей, у которого было восемь сыновей, этот человек в одни Саула достиг старости и был старший между мужами. Знаете, друзья, почему-то как-то в жизни наблюдаешь, что чем старше отец, тем меньше его слушают его дети. Особенно, если дети, ну, такие уже маленькие еще, а отец уже в годах, да, как в случае с Иисеем. Но знаете, Давид нисколько не унизил своего отца. Он говорит, «Я пас овец у отца своего». Как-то нам хочется, может быть, порой проявить непослушание своим родителям, своим отцам. Но я думаю, вот этот небольшой эпизод из жизни Давида, он хорошо характеризует его отношение к старшему поколению, к своим родителям. Ведь он мог сказать, да не буду я пасти этих овец. Пасти овец – это очень нелегкая работа, постоянно под палящим солнцем, постоянно бегать за ними и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Давид это делал, и мы видим, как его жизнь начала строиться в дальнейшем. У каждого есть своя ответственность, ваша наша ответственность – это послушание родителям. И в этом Господь уже может посылать и посылает вам благословение, формирует вашу жизнь. И давно уже замечено, что когда дети послушны родителям, тогда они и легче приходят к Богу, тогда они легче вливаются в церковь. Знаете, друзья, и... Есть нечто, что должны выполнять и старшее поколение, старцы, старицы. Почему-то об этом мы часто забываем, но и старцы, и старицы тоже должны что-то делать. Это и учить молодых, и бодрствовать, быть целомудрыми и так далее, и так далее. Учить молодых, любить мужей, любить детей, быть покорными мужьям. И я понимаю, что вот сейчас даже я эти слова говорю, да, как-то радикально это звучит, если мы возьмем жен, коснемся, да, быть послушными мужьям, то где-то это уже, может, где-то в душе вызывает такое, ну, немножко волнение, негодование, да, ну, как там мужу быть послушным, весь мир непослушный, да, и мы сейчас живем в такой стране, где пропагандируется феминизм, насаждается, что женщина это такой же человек, но никто с этим не спорит. Никто не спорит, что женщина ⁇ человек. И никто не спорит, что она имеет право и так далее. Но факт остается фактом. И это Божье установление, что женщина должна повиноваться мужу. Жена должна повиноваться мужу. И как бы там ни старались эти различные движения и так далее, всегда так было, всегда так будет. И сейчас так есть, что мужчина всегда будет первым. Это Божье установление. И переворачивать это значит идти против воли Божьей. Но знаете, друзья, у каждого мужчины была мать. И во многом этот мужчина в том, кто он есть, он обязан своей матери. Знаете, дорогие сестры, вы сегодня формируете будущее. Вы сегодня формируете будущих братьев. Вы сегодня, можно так сказать, во многом формируете будущую церковь. И чему вы научите во многом, то сын ваш или даже дочь понесет дальше. Когда мы смотрим примеры матерей, это и Анна, и мать Моисея, и Сара, и Ревека, мы видим, как для них было важно воспитать в сыне вот эту любовь к Богу, к Божьему народу. И мы видим, какие у них были прекрасные сыновья, как они заботились об израильском народе, как они спасали израильский народ, как они проповедовали, рассказывали о Боге, наставляли народ на истинный путь. С другой стороны, нельзя не сказать и о мужьях, когда Писание говорит, что и для нас нужна практика любви к своим женам. Не быть суровым, но любить как и Христос возлюбил церковь. И вот это наш, можно так сказать, вот это наша вершина, которой мы как мужья должны стремиться. И это застав... А как, как Христос возлюбил церковь? Когда мы читаем священное писание, он возлюбил просто до смерти, как он проводил ночи в молитве. Я вот ловлюсь, я на, на мысли, что я очень мало молюсь о своей жене, я очень мало молюсь о том, чтобы Господь ее благословил, чтобы Господь послал ей мудрость и так далее. И знаете, друзья, и в этом мы должны бодрствовать, чтобы наша любовь не охладела. Мы можем, да, где-то заботиться о благостоянии наших семей, где-то о материальной стороне, но в первую очередь духовное, в первую очередь наше общение с Богом, нашей семьи. Поэтому, друзья, есть хороший гимн, я не знаю, мы уже очень давно его не пели, «Дома, в школе, на заводе, или в лесу, среди тропин, или в поезде, в вагоне, будь везде христианин». Вот чувство долга. Чувство долга, что я христианин. Оно должно всегда нас сопровождать. Я понимаю, что где-то не очень это чувство долга, культивируется и так далее, но христианин, Он везде должен быть христианином. Пусть это на работе, пусть это в обыденной жизни, или на отдыхе, да, помнить, ты христианин. И это заставляет нас держать себя в определенных рамках, стремиться к определенной высоте. Следующий момент, почему остывает любовь, и спросить мы должны себя, а жертвую ли я чем-либо ради дела Божия. Друзья, дорогие, вот сегодня как-то жертвенность, да, она уходит на второй план и сконцентрирована больше на самом человеке. И одно время была даже такая тенденция, очень много можно было слышать, ну и в рассуждениях, где-то в проповедях, что как человек может любить ближнего своего. И там было приведено, значит, возлюби ближнего своего, как самого себя. И, значит, перевернута была эта мысль, и говорят, ты должен себя любить в первую очередь, ты должен себя научиться любить в первую очередь, ты должен себе угождать, ты должен себе давать отдых и так далее, и так далее, и так далее. И что мы видим сейчас? Мы вводим сейчас поколение состояния «I». Ну, если по-английски, по-русски это «я». Мы видим «iPad», «iPhone», что там еще? «iPad» уже говорили. «What else?» То есть все для меня, да, друзья это все является выражением духовного дефекта. Все для себя. А ближнего, как такового, уже тогда любить очень тяжело, если на первое место поставлено «я». И знаете, это не проблема сегодняшнего дня. Это было и раньше, и среди верующих, и среди христиан. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 12 стих. Написано, Павел пишет послание Коринфянам, и он в заключении говорит, «А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Знаете, друзья, это был довольно-таки одаренный брат. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что он был красноречивый муж, иудеянин. Он много сделал для Царства Божия, через него обратилось много людей. Но вот прошло какое-то время. Прошло время, и вот церковь в Коринфе, начались там брожения, начал кто-то себя назвать «я Павлов», «я Аполосов», «я Акифов» и так далее, и так далее. Знаете, начали какие-то группировки создаваться. И вот апостол Павел такое пишет послание, чтобы этого ничего не было, чтобы каждый осознавал, что он не принадлежит человеку, а принадлежит Господу Иисусу Христу. И вот он говорит, что «брат Аполос, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам». И я думаю, если бы вот Аполлос пошел в ту церковь, да, где вот были такие м- трения, недопонимания, то как много бы он мог сам сделать лично? Очевидно, что Павлу как не получилось ему прийти, возможно, какие-то аресты и так далее. И он очень просил Аполлос, пойди, пожалуйста, туда. И я думаю, если бы Аполос сам лично пришел и объяснил, и вот со своим даром красноречия, как много бы он мог сделать полезного для Каримской церкви? Возможно, даже... Павлу не нужно было бы писать второе послание Коринфянам, но, к сожалению, этого не произошло. Он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. И знаете, в противовес Аполлосу, когда мы читаем Деяния апостолов, 20 главу, мы видим, как Павел служил. Каково было его чувствование? 20 глава Деяния апостолов с 22 по 24 стихи. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией Друзья, дорогие, Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Человек, который был движим Духом Святым, он не был движим обстоятельствами, он не был движим какими-то удобствами, удобно ему идти или неудобно. Друзья, если мы так посмотрим на свою жизнь, то христианство никогда не было удобным для человека. Никогда не было оно таким, чтобы человек сказал, вот это удобный момент, я иду, Ко Христу. И вы знаете много примеров, почему человек не идет ко Христу. Если вы говорите с родственниками или друзьями, тебе нужно покаяться, тебе нужно обратиться ко Христу, жизнь может прекратиться. И чаще всего слышу одет: я еще не готов, у меня слишком много грехов, мне надо закончить то-то, то-то и так далее. И, наверное, яркий самый пример, это когда уже пожилой человек да, на заводе, один брат свидетельствовал ему, тебе нужно покаяться, у тебя уже и возраст, ты просто можешь умереть в любой момент. И он говорит... Ну, когда я выйду на пенсию, я тогда и покаюсь, в принципе, у меня будет много времени, и он выходит на пенсию, и в этот же день умирает, не покаявшись. Дорогие друзья, вот никогда нельзя ориентироваться ну, на внешние обстоятельства, потому что внешние обстоятельства, они всегда будут препятствовать нашему христианству, они всегда будут удержать нашу любовь, они всегда будут делать так, чтобы мы не следовали за Христом. Поэтому, дорогие братья и сестры, и в этом нам нужно бодрствование, исполнять волю Божью в каждом дне нашей жизни. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Ибо воля Божья есть освещение ваше. Часто мы можем слышать такие вопросы, а что есть воля Божья? А была ли воля Божья приехать в Америку, а была ли воля Божья что-то сделать и так далее, и так далее. Но. Бывает, часто люди уже спрашивают этот вопрос, когда уже они в Америке, или спрашивают, а была ли воля Божья мне жениться на этой сестре, или выходить замуж за этого брата. И они спрашивают этот вопрос, когда они уже сделали это, когда они уже живут семейной жизнью. И, друзья, в самом начале нужно было спрашивать вопрос, а есть ли освещение наше в этом вопросе? То есть, другими словами, что бы мы ни делали, дорогие братья и сестры, ибо воля Божия есть освещение ваше. Устраиваюсь ли я на работу, будет ли освещение или будет осквернение? Иду ли я на учебу, будет ли освещение или осквернение? Выбираю я профессию, да, какую, что мне делать? Будет ли мне там очень много соблазнов или наоборот, я буду иметь больше времени, в свободном времени, пусть не такая большая зарплата, да, но больше времени проводить, с Богом, с семьей. Поэтому, друзья, дорогие, все, чтобы мы не делали, чтобы наша любовь не остывала, а наоборот, возгоралась, это и в поиске воли Божьей в нашей жизни, это и в изучении слова священного писания, чтобы мы не забывали о своей священной оба- обязанности, которые возложены на нас Господом нашим Иисусом Христом. Это и как отцы, как жены, как мужья, как дети, чтобы, знаете, дорогие друзья, вот любовь, она не остыла в наших сердцах. Аминь.